0: Když mluvím dostě, to si připadáme jak blázen, jak blázen, nezlobte se už na mě. My, my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída. Normálně se barcovně v držení míče. Dobrý den u nového dloubáku pořadu a podcastu i sport.cz, kde se každý týden věnujeme tomu nejzajímavějšímu z českého fotbalu. Minulý týden jste si v prvním díle dloubáku mohli poslechnout exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem, který zpunkoval kolega Radek Špriňár. Toho tedy dnes nevítám, za to je tu místo něho Honza Podroužek, vedoucí fotbalového oddělení Línku Sport. Ahoj.
1: Ahoj Děkuji dobrý den.
0: Zimní pauza už pro ligové týmy napůl skončila, protože přípravy jsou v plném A my se podíváme postupně do začátku jarní části blíž na situaci v jednotlivých klubech a začneme u vedoucí Slávie která nakonec z toho šibědničního podzimu vyvázla vlastně docela solidně, což jako vlastně dokladuje i to, že je v jadní části konferenční ligy, je první, přezimovala vlastně na špici tabulky, i když tam bylo spousta zranění, výpadků, třeba i formy, nebo prostě velké únavy, což je vidět na těch právě zdravotních problémech. Je tohleto vlastně, když jsem se na to tak jako díval zpětně první, pořádná příprava pro Slávy po dvou letech, že? Ano. Když se to hmm. vezme, nakolik zásadní je to právě pro Slávy i v porovnání s těma ostatními ligovými týmama? Protože Jindřich Trpšovský o tom mluví jako hodně často právě.
1: Vzhledem k tomu, že za poslední roky musíme objektivně Slávy považovat za nejlepší tým v Česku, tak jí bude paralelně s tím zvyšovat šanci i to, že bude mít právě plnohodnotnou pořádnou přípravu. A ta příprava bude koncipovaná opravdu soustředěná do toho jednoho bodu, a to je soustředění v Portugalsku, který bude trvat hmm. 19 dní, to znamená od 5. do 24. ledna. Je to velmi nezvykle dlouhý kemp. Uh, Ale
0: oni to takhle mývají, že jo? No, úplně, tak až Pánu. takhle dlouhý ne. Až mě takhle vlastně dlouhý ne. Měli dvě soustředění že? Nějak před ano. těma dvěma rokama. Že? Je, to,
1: je to vlastně... Museli bychom jít asi do zahraničí, bychom to k něčemu připodobnili, ale dokonce i tam bych měl problémy najít nějaký příklad, no, nějakou jen, paralelu.
0: Jezdějí, že mě jezdějí na ty tour, že jo, po těch Spojených státech. A tady,
1: po... tady v Česku takový případ, musím říct, skoro nepamatuju, že by opravdu jeden tým odjel na, dá se říct, drtivou část té zimní pauzy, jako takový, toho lednového termínu, to znamená v případě sávěka 19 dní. Fakt si momentálně žádný jiný případ tohoto druhu. A když se vrátíme k tomu, na co se ptal, tak vzhledem k tomu, že Slávia objektivně je nejlepší tým v Česku relativně dlouhý roky, řekněme 3 až 4 určitě, tak jí bude samozřejmě ku prospěchu, když navíc takovýhle tým bude mít čas ještě víc sehrát ještě víc a a důkladně nic připravit. To je logika.
0: Proč je to vlastně nezvyklý, že by týmy jeli na takhle dlouhou přípravu? Je to jako kvůli třeba, nevím, rodinám, že přece jenom pro ty hráče je to jako složitý, ale vlastně z toho fotbalového pohledu je to pro ně lepší, když jsou tam takhle dlouho pohromadě. Já
1: prvně, když jsem se to rozvěděl, což bylo už někdy před Vánocema, na konci minulého roku, tak první moje reakce byla, jako se tam postřílíte, že jo? Hmm. <laughs> prostě šílená, šílená, no jako 19 dní být prostě s 25 chlapama, stejnýma 30. jako hodně si z toho dělat sranu, že to bude šest rozvázaných kontraktů, prostě větý, ale. Um... To by to musel být, Janku, <laughs> Ale ve své podstatě je to nejefektivnější způsob i za současné okolnosti, to znamená, třeba podívejme se, jak to má koncipovaný liberec, ten odlítá do Turecka, pak se z toho Turecka vrací a během tří nebo čtyř dní letí zpátky do Turecka. A v dnešní době, ještě pořád covidový, musíme říct, je to přece hrozná logistická komplikace a jakýkoliv pozitivní nález toho covidu, je přece tu věc dvakrát nepříjemný. Zatímco Slávě bude na jednom místě, bude tam v nějaký bublině a pokud teďka má otestovaný všechny hráče negativně, s tím, že pozitivní byl pouze Alex Bach před tím odletem, a ten se z toho vyhajá a pak tam dorazí, tak vlastně jim daleko méně hrozí nějaké narušení té přípravy. A ta bude kontinuální a bude, bude prostě dlouhá. Bude to možná trochu na hlavu, v <laughs> některých dnech to asi třeba, jo, jsme lidi, že jo, ale, ale bude to mít asi svůj efekt, myslím si, takový ten nejlepší. A nebo se to řeší prostě nějakým pobytem tady v Česku a pak tím herním soustředěním. Ale jako
0: mentálně, když si to vlastně vezmeme z toho druhého pohledu, tak teďka Slávia měla obrovský kolotoč zápasů, do toho vlastně i reprezentace, i když ta třeba na podzim až tolik ne, v tom jejím případě, ale taky odjížděli hráči do národních týmů. Vzhledem k tomu, že prostě Tři roky tady Slávia dominovala, měli tam ten Jordnovský Last Dance. Přece jenom jako je těžké hledat že v tom českém prostředí další je další motivace, kor, když potom třeba nepostoupíte do ligy mistrů. Tak jak třeba důležitý je tohle i z toho mentálního pohledu, že teďka mohli třeba přes Vánoce konečně si trochu odpočinout, ale teď zase prostě načerpají ty síly. A myslíš si, že prostě třeba v tomhle tom ohledu vidíme stejně hladovou Slávy na jaře, jako tomu bylo v těch předchozích letech?
1: Ano, protože když je sezona takhle rozehraná a půlka je pryč, tak určitě ten hlavní motiv, ta hlavní ambice toho mužstva, ta teďka je přímo před nosem pověšená, to je prostě ten titul. Znovu obhájit to prvenství v Česku. Navíc pro Jindřicha Trpišovského by to znamenalo absolutní vstup do historie. Z trenerského pohledu a nejen z toho českého, ale vůbec z československého. Jestli se nepletu, tak čtyři tituly jako trenér se sláví mají pouze snad prvorepublikoví nebo meziváleční trenéři. To, to je skutečně něco nevýdaného. A on by tím překonal, vyrovnal by tady tyhle pány, mám na mysli pana Seiferta a pana Madna, ale překonal by tím český milníky. Je to opravdu, myslím si, ještě to, co, to co, ne, nechci posledního, ale, ale to, co se úplně nabízelo, co ještě dokázat, tak to teď mají skutečně relativně na dosah ruky. Ale když se na tu ambici a motivaci jako takovou, teď v polovině sezóny je to jasný. To je prostě titul, to je nějak ještě uspět v konferenční lize, protáhnout tu cestu, udělat třeba double. Ale myslím si, že realizační tým Slávě před sebe staví spíš jiné cíle do budoucna, jako do, do takové té středně dobí budoucnosti nebo i to dolší. Dostat se to do ligy zase. No a to ani ne to. Byť, byť ano, samozřejmě z části rozhodně, ale... Bude to větší příklad na práci s mladými, hmm. to znamená na práci například s Denisem Aliagičem, na práci s Filipem Horským.
0: Oni se teda vyhodnotili, že prostě když si tře- třeba teďka přepočteme i Jana Kuchtu mm. a vlastně vezmeme si to dohromady i s dalšími odchovanci, kteří odešli ze Slávy za poměrně hodně milionů. Teď jsem viděl nějaký zajímavý tweet někoho, kdo to právě srovnával se Strahovem, že Tu výtěžnost protože ono se třeba o slavistické mládeže nemluví tolik, že jako v porovnání s tou Spartanskou, ale ty přestupy prostě nakonec nějakým způsobem dokáže generovat. Je... Tohle to třeba by ta inspirace pro slávy z, z toho pohledu, že přece jenom třeba není ani potřeba posílat ty hráče třeba tolik na hostování, jako to bylo v případě Součka nebo Krále, jako, myslím tím třeba tady na přestup nějaký zpáteční, ale nebo je to třeba i ta finanční stránka té věci, že prostě Slavia už se nemůže tolik spolehnout na
1: ten kapitál. No, um, to je by mnoho otázek na jednou. Já z toho zkusím vybrat část. slávia jako řekněme, líheň českých talentů to renome, alespoň v poslední době v, poslední době, no v posledních letech neměla. Neměla ho takový z logiky věci, ale tohle to je třeba e, moment, kdy se dá určitá věc posouvat nebo napravovat mm-hmm. z pohledu té minulosti a myslím si, že na tom se ve Slávě poměrně intenzivně pracuje, alespoň pohledem posledních měsíců anebo třeba posledního roku, e, lze spatřovat už právě nějak je nějaký posun rozhodně v tom mládežnickým by, ústrojí toho klubu a to rozhodně nese, řekněme, ovoce typu třeba ten Denis Aliagic, otázka, jak bude vypadat samozřejmě během jarní části, ale ten prostor dostane a potenciál má skutečně obrovský. Našli tam ještě další hráče, který, jejich talent je veliký, nezměrný, v tu chvíli je těžce odhadnutelný, může to být skutečně Mimořádný průraz do toho dospělého fotbalu a třeba velká kariéra. Uhum. Těch hráčů je tam víc. A na druhou stranu se stala i na jinou linku, a to jsou vlastně hráči, kteří už slávy opouštějí nebo opustili a pocházejí taky z její mládeže, ale to jsou individuality. Yes. To, to byli všechno hráči, kteří neřekl bych vzešli ze systému, ale byly to, řekněme, s způsobem osobnosti, které měli ve své kariéře, v té pozdější pak, tím chci říct od těch 19-20 let a dál. Uhum. Řekněme, svým způsobem štěstí, ale měli i správný, řekněme, nasazení pro tu svoji budoucnost.
0: Každopádně, když si teda. Od toho odečteme mladé hráče, kteří se budou třeba teďka chtít sadit v té zimní přípravě v tom slávistickém kádru a podíváme se konkrétně ještě na tu motivaci Jindřicha Trpišovského. My jsme se, když jsme začínali jako ještě s e-sport podcastem, co bylo to předtím debata sportu, dva roky jsou to zpátky a ptal jsem se tě, jestli teda Jindřich Trpišovský nějak uvažuje o zahraničí. A ty poslední dva roky vlastně... v souvislosti jsme nic takového neslyšeli, kdyby vlastně Jindří Tepišovský... se nevmínil. Jak kdyby Tepišovský. Tepišovský teda, jestli to chápu správně, vlastně byl spokojený ve Slávě a určitě. chce tady, chce tady prostě vytvořit dynastii a neláká ho to ani vlastně třeba z zahraničí. Nebo láká ho třeba méně než, než dřív?
1: Neřek by, že ho láká méně. Já to řeknu takhle. Asi, asi už můžeme uh, s odstupem několika měsíců a, a, nebo třeba možná i let v některém případě uh, odhalovat různý věci. Um, rozhodně nejblíž pro Jindřicha Terpišovského byl angažmán na Forest a rozhodně k tomu byl i nejvíc nakloněn v danou chvíli. Neporazili, Arce, ne? Celá je štace. A byl mu nejvíc teda nakloněn, jak jsem říkal. A dávalo to pro něj největší smysl. Znamenu... Ale byl by to taky druhý klas, jako Ale to mělo svoje opodstatnění, hmm. protože část akcí Nottinghamu Forest vlastně jmena To je asi obecně hmm. známý italský agent, prosluhý, renomovaný, hráčský. A prostřednictvím jeho by realizační tým Slavie, ale v tomto případě Nottinghamu, by měl jistý prostor na začátku svého angažma ve druhé anglické lize, Přetvořit ten klub, respektive nastavit nějakou vizi a strategie a potom to vylepšovat a třeba už od další sezóny uh, mít i následnou odpovědnost za výsledky, už nespochybnitelnou. Jo, a tohle to se líbilo, tohle to se líbilo Jindřichu Trpišovskému a spol, že tam je určitá nárazníková bariéra, nebo jak to říct, to období, kdyby měli ten čas, se seznámit s prostředím um, zvyknout. Si, si No jasně, a je to hrozně důležité. Jo, aby prostě z toho nebylo jenom to angažmá, kdy eh, nadějný vstup a za 5-6 měsíců úplný povadnutí veškerých emocí a nálad a následný vyloučenou odchod z toho, toho angažmá, vyhazov a, a jako i potom určitá, určitý nabourání kariéry.
0: Já tomu rozumím vlastně z toho pohledu, že když vy jste dávali dohromady knihu se Štěpánem Filipkem a Jindřichem Trpišovském, Kterou si stále můžete koupit v rámci edice Sporta Hrozně mocí doporučů. Tak tam je strašně dobře vykreslený to, jak vlastně Jindřich Trpišovský dokáže. Ať už dobrém, i třeba neříkám vezlém, ale prostě spolupracoval s lidmi, kteří byli nějakým způsobem v té síti jako chycení, nebo prostě se tam nějakým způsobem projevili, typu Ivana Horníka, Jana Nezmara a tak dále, prostě jsou tam další, jako postavy, že Takže to české prostředí znají skrz na skrz a dokáží toho, ale i samozřejmě díky svým jasně fotbalovým schopnostem, jako vyskautovat ty hráče, znát prostě jako jednoznačně, kdo, jaký je rozhodčí, třeba prostě z toho pohledu, jako co, co třeba platí na ten tým toho soupeře, tak to je prostě pro ně jako absolutně jako nedílná součást té práce a bez toho, aniž by to znali stoprocentně, tak by to toho teda jako nešli, jo? myslíš?
1: No, to má celkem logickou příčinu. Když půjdeš do zahraničí, tak ti, řekněme, trochu opadne renomé nebo reputace, hmm. protože tady, tady seš skutečně někdo, seš respektovaný a všichni tě jakoby znají, všichni znají tvoji práci. Když ale přeskočíš z toho, kde tě všichni znají, z toho vlastního objeváku někam do cizího, v tomto případě třeba do té Anglie, kde to prostředí je nesmouvavé, obrovský konkurenční a dále.
0: A víc rázyky, že? Taky,
1: ano, přesně tak. Tak uh, najednou za, za A ten efekt tvojí práce může po, povadnout a za B už tě nikdo nebude brát tak jako, nebo alespoň zpočátku, tak jako tě brali tady. Takže... Z věci nebudou k tobě mít takový ten sentiment, nebo jak to mm-hmm. říct. Jo? Prostě něco se ti nebude dařit delší dobu a jako nikdo už pak nebude řešit, to je ten frajer, co má tři, nebo možná za chvilku čtyři tituly se sláví, mm-hmm. dva, nebo možná tři poháry ligu mistrů, dvě čtvrtfinály evropské ligy. To je jako prostě sbohem, tam to jméno nebude, tak bude se ho se znovu vlastně budovat svým způsobem. Mm-hmm. Jo? A tady ten Nottingham dával uh, smysl pro to, já jsem zmiňoval toho Mina Rajolu, Samozřejmě ho Milera trochu, yes, uh, yes, yes. že by tam ten prostor na nějaký seznamování s tím prostředím byl tudíž takový jednodušší vplutí do toho nového soukolí. Mm. Ale toho vše od té doby, kdy se tohle řešilo, vlastně nebyla nabídka, která by Jindřicha a aspol oslovila. Hmm. A
0: to vzhledem k tomu, že prostě tohle bylo ještě navíc championship, takže druhá mm-hmm. anglická liga, tak se si dá představit, že prostě třeba Bundesliga nebo Premier League nebo, nebo podobné kluby tam třeba nebyly jako z těchto pěti letních soutěží. Já si, já si
1: nebudu umět vyjmenovat všechny, ale, ale řeknu jenom tu nejčerstvější a informovali oni i turecký média. Mm-hmm. Tak je pravda, že se o angažma nebo o, uh, o Najmutí Jendřicha Tepišovského zajímal Bešiktaši stavnou. Mm, mm. To je pravda. Ale je to měsíc, možná dva měsíce skoro stará Jasně,
0: věc. jasně. Takže a ten Nottingham Forest to bylo vlastně kdy, jako třeba časově zhruba? No,
1: to je dva roky mm. přibližně. Mm, mm. Je, to vlastně, je to vlastně věc, která následovala po po tom působení vlize mistrů. Jasný,
0: jasný. No a na čem to vlastně potom jakoby zkroskotelo tady tohle? To bylo jako no, covid,
1: že jo, prostě, nebo
0: se nedomluvili normálně jako Nakonec na
1: na se prostě na realizační tým rozvedl, že tu nabídku nevyužije, jakkoliv byla třeba smysluplná, mm-hmm. ale řekli si, že mají ve Slávi ještě spoustu práce před sebou a, a mělo pro ně smysl pokračovat dál prostě.
0: Uvidíme samozřejmě, od koho dostanou nabídky třeba příště, tak to budeme jim přát hodně štěstí tady v tomhle směru a tomu je potřeba hodně úspěchů. Vidíme třeba jestli i v té konferenční lize. No a Slávia tam vyrazí s kádrem, jehož finální podobu samozřejmě ještě neznáme ale to je samozřejmě taky jako velice zajímavá součást do celé zimní pauzy. A když se zaměříme na jednak která ty mladé hráče, už jsme se probrali, pak teda návraty ze zranění což je pro Slávy teďka jako poslední dobou podobné téma jako pro Spartu, ale tady je to prostě dává smysl, třeba Lukáš Provold, David Hovorka, Ondřej Kůdela. Myslíš si, že když začne jaro, takže tam budou všichni tři
1: redy nastoupit? Budou alespoň ve fázi uzdravování, už budou jakoby na konci té rekonvalescence, řekněme. Oni prodělají soustředění, jak Ondra Kůdela, tak Lukáš provoz, tak David Hovorka. Během něj by měli nabrat uh, jako fyzické a kondiční síly na jarní část sezóny. Uh, u Lukáše provodnám zprávy, že se bude ještě trochu oček- čekat, uh, alespoň z počátku jara, v těch prvních, a teď je to otázka, jestli dvou nebo třech týdnech, aby nebyl prostě hnedka úplně zahlcenej, hozený do toho. Takže jeho nasazování v zápasech se dá očekávat v průběhu jakoby toho prvního měsíce, ale spíš ve druhé půlce. Hmm. Takže řekněme ve druhé půlce února. Zhruba jasný, tak nějak, jasný. nebo napřelom, no Ale řezná. prostě pro
0: většinu jara budou teda všichni tři. Měli by zvíři. být. Měli by být. Hmm. A u Ondřeje Kudely, vy jste měli samozřejmě kluci zprávu v e-sport premium, kterou nebudeme úplně odtajňovat, co vlastně bylo příčinou zranění Ondřeje Kudely. Každopádně, můžeš aspoň třeba říct trochu něco o tom, co bude podmiňovat to, jestli Ondřej Kudela dostane novou smlouvu ve Slávě nebo ne.
1: Jistota jeho zdravotního stavu v souvislosti s jeho. Poměrně vysokým věkem. Bytě u něj, u Ondry Kudel je fantastická jedna věc, dá se říct, že s věkem je lepší a lepší, hmm. což prostě nebejvá, že Benjamin je to trochu, je to je to trochu vysoký proti vysoký. duchu přírody, přesně tak. Pardon, ale takže pokud Slávia bude mít jistotu, že ten hráč je připraven hrát, že prostě odvede, řekněme, většinu toho jara, že bude hmm. potom připravený v té kariéře pokračovat bez nějakého většího omezení, tak tu chvíli má smysl pro Slávy dát Ondrovi Kudilovi navzdory jeho 34 letům novou smlouvu, protože ta spolehlivost jeho je tak vysoká, realizační tým týmu tak věří a považuje ho za tak významnou oporu toho mužstva, že prostě je pro ně pořád výhodný mu ještě tu jednu smlouvu dát.
0: Hmm, hmm, hmm. Což se dostáváme teda k situaci na stoperu. Ty už si ve svém scouting reportu tady máme <laughs> cross-reference pod celým denníku sport, ale určitě se na to podívejte, protože je tam poměrně si myslím jako do detailů na té časové ploše, která tomu může být daná, rozebraný to, jakou posilou třeba bude Maxim Talověrov pro Slávy. Každopádně, když se podíváme teda na to stložní stoperské, dá se říct, vlastně pětice, tak jak to vlastně bude vypadat třeba s Iheimem Ousouem a Tarasem Kačarabou, který dostávali hodně prostorů na podzim a teďka by třeba mohli být až stopeři číslo 3 a 4? No,
1: ale neočekávejme to. Větší pravděpodobnost je, že vlastně Slavia začne se stoperskou dvojicí a se služením stoperů tak, jako končila podzim. Protože teď se to vyloženě nabízí. Pokud se během zimní přípravy nestane nic mimořádného, ale opravdu mimořádného, ať už na všechny strany, tak jsou největšími kandidáty na základní sestavu ve středu obrany Iham Ousou a tara Čaraba, protože se spolu nějakým způsobem dokázali sehrát během, během toho podzimu. Být začátek nepříliš klapal, ale to má i jako objektivní příčiny, se nedá nic dělat. A hlavně na, na Ihamovi Ousou je vidět obrovský potenciál. Teda nevím, jak to vidíš ty, ale, ale já když na koukám, tak práce s balónem, sebevědomí, řekněme i síla, kterou myslím si zlepšuje v osobních soubojích, se jako tak rapidně zvětšuje a zlepšuje, že myslím si, že v jeho věku je připraven třeba ještě v kariéře dělat Myslím si, velký kroky.
0: No, jako každopádně je jasný, že ve slávě ty per umí, že? protože když se člověk jako uh-huh. podívá na to, kdo tam přišel a kolik potom odcházel třeba David Zima. Uh-huh. Každopádně bude tam 4 nebo 5 stoperů. A myslíš si, že zhruba všichni třeba budou na podobné startovací linii, Nebo je tam právě i to, že David Hovorka prostě s těmi, s těmi jeho zdravotními problémy, se kterými už se asi možná do konce kariéry prostě musí počítat, uh-huh. že, že budou pořád, uh-huh. tak. Stejně asi, nejspíš i Taraska Čeraba že jo, se zlepšil hrozně vlastně během toho posledního půl roku, dá se říct, ve no. slávě. Takže jako ono svým způsobem, možná, že oni dva budou přece jenom ti stopeři jeden a dva. Zmíl... Když by to tak třeba před půl rokem ještě opravdu nevypadalo.
1: ano, já si myslím, že z těch ostatních stoperů, kdo má velkou šanci se dostat nebo vrátit do základní sestavy, tak je samozřejmě on no, dělal, vlastně no. pokud bude zdravý, tě otázka, koho ale z toho
0: sportovního a věkového pohledu, že, prostě z nějakého budování právě, jako jak si o tom mluvil, tak to proslávě taky perspektivnější i z hlediska přestupů, že ho tam dávat ty mačky. Rozhodně,
1: rozhodně. A teď je to ale na velkým řešení, protože jak jsi zmínil, bavíme se až o pětici stoperů a buchví se jestli jich není třeba ještě trochu víc, mm. protože řekněme si ten základ, alespoň uvažovaný Jasně. pro začátek jara, a to je Ajam Ouso, teda Vrací se ti pozdranění Ondřej Kůdela, vrací se ti David Hovorka. Přišel Maxim Talověrov a na soustředění mimo jiný jel s Ačkem i Filip Repsl. mi je nadějí nejstopera. Takže to je šest stoperů. Přičemž Filip Repsl se možná vrátí na hostování do vašimi, Možná se rozhodnou, že by už mohl mít hostování v první lize, tak ho třeba dají do Dynama České Buděhovice, do zpřátelného klubu, dá se říct. To je ale zatím jenom jako spekulace. Jo. Ale asi takhle se bude kolem něj uvažovat. Podobný to bude asi i s Maximem Talovirovem, byť tam přesně už bude potřebovat realizační tým mít jistotu, že se David Hovorka během prvních zápasů nevysype nějak zásadně, přesně jako se mu to stalo vlastně před rokem ve Zlíně.
0: Jasně, jo. No. Což teda v tom případě dává samozřejmě smysl z toho pohledu, že tam ještě může být potenciálně docela dost zápasů, třeba hmm. i v Evropě, protože kdo ví, jako, jak to bude vypadat z konferenční ligu. Možná no, je
1: taky otázka, jestli bude schopen uh, realizační tým slávě služit soupisku pro tu konferenční hmm. ligu, protože tam jsou možný pouhé tři změny a pořád je uh, nutnost dodržovat ty pravidla, ty regulé. Jednou
0: změnou už je teda vlastně Jan Kuchta, že jo? Uh, který
1: odchází a to je naopak velká komplikace, no. protože ti vlastně odchází z té soupisky odchovanec. Právě, že Přicházíš vlastně další slot kterých už tak Slávia měla málo. Není, není to
0: vlastně pro Slávy potom ještě větší problém, než se třeba no, teďka může zdát? Naštěstí, teďka... naštěstí
1: Jan Kuchta se nahradí docela snadno, protože za něj naskočí Denis Aliagic, který naopak těm pravidlům nepodléhá, jelikož je odchovancem mladším 21 let, jo, který působí v klubu déle než dva roky. Hmm. A tam je to teda vlastně kus za kus a nic z toho nebolí. Otázka je, koho všeho dokáže Slávia dopsat na soupisku ze všech těch příchozích a uzdravenej hráčů. Hmm. To bude.
0: A ještě ke všemu je to, že to ten minulý kalendářní rok nějakých 28 20 gólů, co no. a k tomu ještě další ten půlrok v té sezóně 2021. Právě, když se podíváme na ty odchody a potenciální odchody, třeba já jsem si myslel, že prvním hráčem, kdo opustí ten slavistický kádr teďkon v zimě, tak bude Nikolaj Stančů. <laughs> I k tomu, co říkala jeho agentka no, Prodanová. No, jako to zra... vůbec, jako jako... <laughs> mně, mně přijde, že se o tom takové vlastně furt jo, jasně. a vlastně u angažmán co zatím měl teda v Česku. Ale je to zajímavé vlastně se na to podívat i z toho pohledu, že před rokem, touhletou dobou, vlastně on se dostával do nejlepší formy, co možná v kariéře kdy měl. Mluvilo se tam o zájmu Líců, mm-hmm. pak v létě se spekulovalo o galatasary a teď to má být teda nějaký klub mimo Evropu. Tak je vzhledem k tomu, že prostě Stančů nenastupoval potom ke konci podzimu v základní sestavě v těch nejdůležitějších zápasech, v jakém rozpoložení nebo v jaké pozici on teďka vůbec jako je ve Slávi? Je to
1: právoplatný člen kádru, který patrně bude ve Slávi pokračovat i během jarní části sezóny. Mm-hmm. Já mám teď informaci poslední, že Slávia jeho odchod vlastně neřeší. To, o čem se tady bavíme, je vlastně výrok jeho agentky, která těch výroků má obecně dost. <laughs> to nemyslím nějak zle, ale v tuhle tu chvíli se aktivně neřeší nebo neprobíhají jednání o odchodu Nikola A on by jako chtěl teda
0: ven, nebo jak to teda je?
1: Já nevím. <laughs> Myslím si, na tohle odpovídla by nebylo asi úplně seriózní, protože... Já vlastně neznám jeho motivaci nebo ambice. On, on je ve Slávii vlastně jako spokojený, tu zprávu máme, že je spokojený ve Slávii, e, nicméně samozřejmě nebrání se jinému angažma třeba i s větším a třeba i s násobně vyšším výdělkem. Jo, a navíc pro agenty geologický. je to samozřejmě
0: tohle jako lepší, že? když se hodně přestupuje. No, no, <laughs> no Je to takový jako zvláštní samozřejmě, takže když se odečteme Stanča, že to je prostě taková velká neznámá tady v tomhle ohledu, tak kdo je tam ještě třeba takový o komu si třeba myslíš, jako, že tam je ten zájem nějaký velký, iminentní, že třeba odchod může následovat teďka v zimě. Mluvilo se třeba o Aleksandru Bahovi už ano. v létě v souvislosti s klubem z Premier
1: League. Řekl bych ho asi po Janu Kuchtovi hned na druhém místě, protože už v létě málem přestoupil a to byl ve slávě vlastně půl roku, že jo, v tu dobu, kdy oni měli velký zájem kluby z Ruska. Myslím, že ten největší zájem byl z Dynamo Moskva, ale nejsem se teďka úplně jistý a myslím, že jo. A tedy se Slavia rozhodla to nevyužít tu nabídku, byť byla relativně dobrá, myslím, že se pohybovala kolem 7 nebo 8 milionů eur. To je ten třetí klub, který trénuje
0: Ralph <laughs> byl v lokádě, že jo? <laughs> no, jo, vlastně tam to, lokáda tam, to bylo.
1: Tam to vyvázal, ale... Vltavý. <laughs> Puskej. <laughs> A nabízí se, že to je zrovna hráč, který... A trochu, když si poslechneme nějaké výstupy slavistického vedení, i třeba skrz ARU 114 a tak dál, mm-hmm. tak ať už vedení klubu v a anebo realizační tým, tak trochu počítá s tím, že v dohledné době prostě na Alexe Baha něco přijde mm-hmm. a že je to jeden z hráčů, který v relativně dohledné budoucnosti bude mužstvo opouštět, protože je prostě dobré, no, se nějak jako, o něm jednat.
0: No a má třeba Slavia nějaký prostě Nějakou částku, kterou potřebuje nebo chce z toho zemního přestupového období jako dostat z těch, z těch hráčů, nebo je to prostě opravdu vyloženě od nabídky? Ne? To je věc jednání, no, určitě.
1: Ne, jako, tak ten klub se pokaždé snaží na tom vydělat a třeba na případu Jana Kuchty se mu to daří násobnou měrou, ještě možná větší.
0: Tam je to nějakých 120 milionů, nebo kolik? Je to 9
1: milionů, byla částka, byla cena zpětního odkupu, za kterou Jan Kuchta se vracel do Slávie z Liberce. A teď se mluví o nějakých 130, možná i trochu více no, no. To, je, to, je
0: jako, to je jako slušný
1: výdělek. Kuchta, Bach, ještě někdo další? Samozřejmě ty jména se nabízejí nějaký další, ale je to už trochu domýšlení si. Z mého pohledu třeba, pokud se vrátí do formy, tak je jednoznačně jedničkou na velký přestup Lukáš mm-hmm. Ale musí se vrátit do formy po tom dlouhém a problematickém zranění. Což je
0: spíš jako teda otázka potom v létě, že jo? on no, 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 určitě jako dříve. Pokud jde o ty příchody, tak tam byly docela zajímavé transfery, které Slávia zrealizovala, například třeba i z druhé ligy. Uh-huh. Je tam Filip Blecha, který válel ve druhé hledu, <laughs> ale přece jenom už mu, je mu 24 let.
1: Říkal jsem si, že to je zvláštní přestup vlastně ve chvíli, kdy děláš hráče z druhé ligy. Pochopil bych, kdyby to byl třeba ten případ Marka Ichystá-Borska, no, 19 no. let. Tak to si řekneš OK na začátku své kariéry a je pochopitelný, že ho vykupuješ jako z druhé ligy. Hmm. Ale u hráče, který mu je 24 let a vlastně byl v Bohemce no. před několika lety, kde se Neprosadil vlastně, jo? odkud potom putoval do Vlašimi. Já bych jako
0: čekal něco takového od buděk, nebo prostě. No ne, jasně, jako klubu. Ale on, tam, on tam hraje dobře.
1: Když si pro tu jeho kariéru, jako je opravdu velmi důležitou postavu Vlašimi, byl velmi důležitou postavou Vlašimi.
0: Tam je vlastně i ta návaznost
1: na Slávě, že jako, Určitě. Způsoc. Jo, a on to Jirka Bíle docela zajímavě vysvětloval, sportovní ředitel my tím vlastně dáváme signál ostatním hráčům z Vlašimi, že má smysl tam opravdu makat a hrát dobře, mm. protože my vám pak tu šanci ve dáme, jo? Říká Jiří Bílek k tomuhle přestupu, volně parafrázováno. Takže je to i svým způsobem nějaká motivace, mm-hmm. co, proč se to třeba Slávie rozhodla. Ale organizma. kdyby nehrál ve Vlašimi, tak by
0: asi do Slavie tedy zamířil, jako podle tebe? Pravděpodobně.
1: Hmm. No, no, já si myslím, velmi pravděpodobně určitě ne. Je to zvláštní přestup, protože prostě tomu hráči už je, není to klasický mladý hráč, je to hráč ve středních letech z pohledu fotbalu a. Tudíž je velmi složitý si představit, že se ve těch letech po tolika sezonách ve druhé lize dokáže prosadit v takhle nabitém kádru, jako je Slávě. Jo, byť na to soustředění odjel a zkusí to samozřejmě a hodně štěstí, ať se mu daří. Tak ale ta představa, že najednou ve středu zálohy si udělá to místečko mezi těma hráčema, který asi tady nemusím úplně zmiňovat, ale který tam budou, Jo, je to trochu složitě připravit.
0: No a kromě vlastně té trojice hráčů, kterou už Slávě přivedla, ke které teda připočítáme ještě Maxima Talověrová, uh-huh. řeší se duo z Mladé Boleslavy, Daniel Fila a David Jurásek. Myslíš si, že tam je Slávě a blízko tomu, aby oba dva přišli do klubu?
1: Ne. je to naopak poměrně daleko, alespoň podle posledních informací. Slávia z těch jednání vystoupila, protože jí tak trošku došly nervy, jelikož uh-huh. uh, uh, se vlastně Boleslav, respektive i majitel Josef Dufek z nějakých objektivních příčin stavil na zadní. Uh-huh. Takže ty jednání se zkomplikovaly a následně ustali. úplně A teď je otázka, jestli se uh, znovu nastartujou, jestli některá z těch stran patrně v tuhle chvíli Slávia a rozhodne do toho vstoupit znova a znova to vyvolat. Hmm. To je vlastně jediná otázka toho zbývajícího přestupního termínu, nebo ten vlastně ještě ani nezačal, že u nás no, je to trošku jako prapodivně řešený, že jo, protože hráči přestupují ještě předtím, než vůbec nějaký přestupní termín začíná.
0: To bych vůbec jako tedy. No, a já bych to klidně řekl, že to no, je, je jasně jako neuvěřitelný
1: no. jako pro mě. Ale k tomu jsme opravdu velmi jako progresivní v tomhle hmm. <laughs> Ale. Tím, že vlastně ještě zbývá opravdu tolik z toho přestupní termínu, zbývá vlastně úplně celý přestupní termín a ještě, ještě zbývá příprava na přestupní termín <laughs> asi dvou nebo kolika, zhruba, tak se za tu dobu může stát toho opravdu mnoho, mnoho. a několikrát se to může protočit, proto bych nebyl úplně striktní ohledně yes, přestupu no. Daniela Fili a Davida Urázka v tuhle chvíli se ta jednání nevedou a spíš ti hráči zůstanou na herní část mladý Boleslavy. Ale pokud Slavia vyvolá ta jednání znova, nastartuje je, tak je velmi možné, že se to třeba změní.
0: No přitom vlastně, teda, když se nebavíme o Fortune besimu, kterýho teda, proč to vlastně nevyšlo, Slavě? Pokračovali aržen. nějaký
1: rešerše toho hráče, nějaký další scouting, ze kterého vyšlo, že je lepší toho hráče nedělat.
0: Jo, a jasný. Takže tam vlastně jako Oni dřív byli zaujatí tím hráčem. Určitě, tak k, samozřejmě tak to, co... tě hráč tady na střídě A tam, tam jako teda, co
1: rozhodlo vlastně v jeho neprospěch, jako jestli... No, řekl bych to, že asi, asi jakoby složitost povahy, která vychází z nějakého původu toho hráče a možná i horší práce v konkurenčním prostředí. Jo, takže jde spíš
0: jako ty charakterový řekněme, jako vlastnosti, než, než to, co... No, ale předvádět fotbalový, předvádět. fotbalový
1: taky. Uh, z nějakých analýz, respektive i z nějakých videí vyšlo, že vlastně hráč Třeba nemá vlastnosti, které má Jan Kuchta, úplně mm. absolutní, to znamená takový to makání, celý zápas, ten pressing těch obránců a tak dál. to Bási skoro nedělá. No, mm. Takže do tohohle by moc Jindřichu Trpišovskému nezapadal.
0: Jasně. No, když si vlastně člověk vezme, že zase nějakým způsobem Slávia dá na čísla, tak jak z tohle toho pohledu vlastně třeba rozumíš tomu, nebo jak si to i Slávia sama vyhodnocuje, vlastně tu letní trio, který že se až tak jako nějak moc nezaujalo a už tehdy vlastně zvedalo obočí v porovnání s tím, třeba jakým způsobem Slavia dělala přestupy dřív, to znamená Sergej Plavšič, Ubong Ekpa a Michal Kremenčík.
1: Oni jsou tam poměrně šťastní povahy, to znamená, že tam neprobíhají diskuze typu Ježíš tohle to jsme silně netrefili. Uh-huh. Nebo ono v případě Michala Kremenčíka by to ani nebylo úplně fér takhle říct, on tam nějaký dobrý momenty měl, byť asi z toho komplexního hlediska, z toho celkového. Co přijde na podzim, je to asi málo na takový hráče, To se shodneme snad všichni. U Sedžená Pašiče rozhodně a u Bong Ekpai, nevím ani, jestli se u něj s příchodem do Sávě něco většího úplně očekávalo. Ale hráč, možná se dalo
0: očekávat, k tomu, že prostě on jako tam asi bylo celkem jasný, vzhledem k těm problémům, že se do toho kádru dostane nějaký, že jo, ty kvalifikace odehrál, takže to nakonec. Celkem
1: jako velká posila byla, že jste toho? No, já furt nevím. mám pocit, že spíš ne, a že se i podle toho s ním nakládalo. To znamená, mnohdy v základní sestavě ani nehrál, drtí většině případů. A když šel na hřiště, tak let, na to hřiště chodil i třeba v roli krajního beka. Znamená, že s tím hasili nějaký personální problémy. To není prostě úplně dobrá pozice pro toho hráče. A... Takže to byly spíš jako
0: takové spekulativní transfery trošku. Tak bylo to zadarmo
1: a, a jako v daný moment se vyplatilo to zkusit. Mm,
0: mm, mm. No, e, když se vlastně vrátím k tomu Davidu Juráskovi a k tomu, že vlastně o něho měla zájem i Sparta, mm-hmm. myslíš si, že třeba
1: teďka do toho může právě latenský klub rýznout? No, Ono totiž je to jednání vlastně Josefa Duvka, majitela Mladý Boleslavy, není konkrétně vázaný na Slávy mm. nebo na někoho jiného konkrétního. Tam prostě jsou nějaké určitý objektivní příčiny, má on odůvodňuje to, že ty hráče si chce ponechat i v jární části sezóny. To platí jak pro Daniela Filu, tak pro Davida Juráska. A z tohle pohledu se příliš nezmíním tím, že do toho Sparta vstoupí a bude najednou úspěšnější. Ono, měli bychom taky zmínit, že tam je i linka jiná. A sice, že se o ty dva hráče zajímá relativně vážně Rakův Čenstochov, polský klub, který je momentálně na nějakém třetím místě polské ligy. Uh, jo, navíc Češi tam mají poměrně prošla stopu Tomášem Petráškem, Švarcem a dalšími. Takže... Ani tohle to bych úplně nepodceňoval. A navíc Rakův je ochoten i přitlačit na peníze.
0: Uvidíme, jestli se to nějakým způsobem udělá. U dalších hráčů třeba u Slávě víme, že by někoho dělala teďko, nebo že by o někoho měla zájem pro mě tady těch dvou postů, nebo protože samozřejmě
1: asi bude chtít doplnit
0: tu svoji ofenzivní řadu. Že jo? Tak... No, bylo by to ideální
1: samozřejmě, ale oni ji doplňují částečně i právě tím, že ukončovali některá hostování v zimě. Hmm. Hmm. A, a je tam jako ale přesně tak ze svých zdrojů. Jako, to se týká právě třeba toho Denisa Aliagiče. Víc prostoru teoreticky na hře může stávat i ten Filiborský. Hmm. Uh, otázka, co bude s Denisem Višinským, tam si myslím, že spíš asi dojde k nějakému hostování, patrně v Dynamu uh, České v Ale ti hráči, byť mladí a ne je zatím úplně prověření, ale s velkým potenciálem tam jsou.
0: Hmm. Takže kdyby si zněl měl sedět, tak uh, myslíš si, že ještě slavě někoho přivede?
1: Já myslím, že se to ještě zkusí zvrátit v případě Fily a Juráska. Hmm. E, nebo takhle. Že alespoň ještě dojde k tomu, že to Slavia znovu otevře a že si ještě jednou zkusí, jak reálný je ty hráče přivést. Tak uvidíme, jak
0: tě ten typ vyjde <laughs> do konce přestupový období. To byl Honza za podroužek v druhém dloubáku. My se s vámi loučíme. Všechny dloubáky najdete na stránce e Najdete ho také v podcastových aplikacích a také na YouTube kanále Vinicius Sport. Mějte se hezky.